0: Chlorgesänge. Ute, mit wem sind wir denn heute schwimmen? Heute sind wir schwimmen gewesen, gerade eben mit den Regenbogenforellen. Und zwar leise, lang, leicht. Ja, das erklären wir später. Und ich bin froh, dass wir tatsächlich mal wieder geschwommen sind, weil äh, wir müssen einräumen, die letzten Male haben wir über das Schwimmen geredet und meistens in irgendwelchen Eckkneipen, bei denen es dann auch Verkehr gegeben hat, also Blaulicht und, und was weiß ich. Also das hat jetzt der, der äh, dem Gespräch jetzt keinen Abbruch getan, aber wir müssen einräumen, wir waren nicht schwimmen und heute waren wir tatsächlich richtig, richtig schwimmen. Wir haben richtig mitgemacht.
1: Also du warst zwischendurch nicht schwimmen, ich war ja trotzdem schwimmen, aber diesmal haben wir in der Tat mitgemacht und sind mitgeschwommen und es war auch wieder eine ganz besondere Erfahrung nach, ich weiß nicht wie viel, Jahren mal wieder ein Training zu haben.
0: Ja, dann kam sogar Sprint vor, hätte ich nicht mit gerechnet, aber dazu später. Mein Name ist Ute Zill.
1: Und ich bin Martina Schreit.
0: Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab
1: und zu. Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und stellbar klar, die durchschwimmen wir alle und zwar in einem Jahr.
0: Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und worum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
1: Und wir waren nicht nur bei den Forellen, sondern mit uns hier sind auch immer noch zwei Forellen, aber an Land, nicht im Wasser. Marie und Gerd, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hallo,
2: hallo.
0: <lacht> Lang,
1: leise, leicht –
0: wir hatten davon gehört, von einer anderen, vom, vom Verein Seitenwechsel und dann dachte man, ihr müsst unbedingt zu dem, zum Gerd und zu seiner Schwimmgruß und seinen Leuten gehen. Und ich muss einräumen. Ich dachte, was machen die denn da schwimmen? Die jetzt einfach nur sehr anderthalb Stunden, ohne ein Wort zu leise. reden, ganz lange, <lacht> leise vor sich hin und so meditativ. Ich hatte tatsächlich, muss ich sagen, gar keine Vorstellung, was das ist. Aber jetzt bin ich sehr, sehr viel schlauer und bin auch total begeistert. Gerd Beschreib mal kurz. Was hat es damit auf sich?
1: Also erstmal vielleicht das Leise. Was heißt leise? Genau.
2: Genau, also es sind sozusagen bestimmte Technikübungen, die wir im Rahmen eines Projektes so uns angeeignet haben. sie sind so alternative Formen. Und für das ähm, eine Idee vom Leise lang und leicht ist, dass man stromlinienförmig versucht, so wenig Wasserwiderstand wie möglich zu erzeugen. Und das ist so ein Ziel der Technikübung, ein ganz ein grobes Ziel. Also
3: nicht so
1: aus Wasser klatschen? Was Wie würdest du es beschreiben?
3: Ja, dass man sich auch mit wenig Kraftaufwand durchs Wasser durchbewegt. Also leise dieses, was du meinst, nicht so aus Wasser klatschen, sondern den Arm ähm, ruhig eintauchen lassen, ähm, auch ohne Kraft eintauchen lassen, damit man dann die Kraft, die man dann aufwendet, auch tatsächlich ähm, in die Fortbewegung führt und nicht eben auf das Wasser eindrischt.
1: Und dadurch dann auch lang gleitet sozusagen, ja?
3: Genau, man nutzt dann voll die Gleitphase aus ähm, und es fühlt sich dann im Endeffekt auch alles sehr leicht an. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass Schwimmer, die sonst auch auf ihre Technik achten und sagen, jetzt mache ich mal extrem bewusst, schwimme ich jetzt, mach die Arme lang, dass sie jetzt sagen würden, das mache ich doch auch. Aber ich meine, es gibt doch noch Unterschiede kam mir jedenfalls heute so vor. Also weil, was ihr uns gezeigt habt, war ja schon sehr bewusst den Arm eintauchen, dann ins Wasser und noch 30 Zentimeter weiter nach vorne schieben und auf die Schulter achten und wirklich vor allem ein paar Sachen einfach vergessen und sagen, auf bestimmte Sachen konzentrieren. Ist das noch so ein Unterschied?
2: Ja, also es sind sozusagen immer so Konzentrationspunkte. Wir haben so verschiedene... Punkte, die man einbaut und ein Punkt zum Beispiel jetzt wir strecken oder wir versuchen sozusagen nicht zu denken, wir strecken uns, sondern wir versuchen uns in die also Länge zu machen, dass es aus der Körpermitte kommt, das ist so ein Aspekt, da kommt es lang her und die Länge ist auch so ein zweites Ziel, dass wir versuchen, so lange wie möglich gestreckt zu schwimmen, eine, ja. nicht gestreckt, sondern in der Länge zu schwimmen, die mhm. Länge zu bewahren, das heißt, es gibt da so eine Übung, dass ähm, das nennen wir der geduldige Arm. Das mhm. heißt, dass, dass im anderen Training würde das vielleicht Abschlag heißen. Ja, also es ist kein Abschlag, aber es ist Fastabschlag auf Schulterbreite. Und wir lassen den Arm wirklich innerlich sehr, sehr lange liegen. Versuchen über diese Länge dem Körper eine Stabilität zu geben, eine Balance zu geben. Und das ist so eine Idee, dass die Länge gibt mir eine Balance, die gibt mir Halt. Ja.
0: Also, das abschlagen heißt, dass der eine Arm, der vorne liegt, quasi von dem anderen abgelöst ist, quasi. Dass man nicht so eine Windmühle hat, genau. wie beim, beim schnellen, hektischen Schwimmen, sondern dass man dadurch ja, einfach sich auch Zeit nimmt und den Arm sich auf, den, auf die eine Armbewegung konzentrieren kann, während der andere vorne liegt und sich streckt.
2: Ja, man könnte es auch so nennen, wenn man das möchte, kann man das so nennen, ja, klar.
1: Naja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, auch am Beckenrand, wenn man Leute trainiert, dann kann man das mit dem Körper vormachen, wenn man hier sitzt mit dem Mikrofon in der Hand, dann zu beschreiben, was macht man da eigentlich, ist ja auch immer eine Herausforderung, finde ich halt, ja, also, was würdest du sagen, was macht das noch aus, Marie?
3: Also vielleicht ein anderer Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist auch ein Fokus auf verletzungsfreies mhm. oder verletzungsarmes Schwimmen. Also wir sind ja auch ein Schwimmverein, der aus Erwachsenen besteht. Ich weiß nicht genau, wie die Altersstruktur genau ist, aber ich würde schon sagen, dass die meisten über 30 sind in unserem Verein. Und das ist natürlich ganz anders, als würde man mit Kindern trainieren, mhm. also die vielleicht auch eine andere Toleranz haben, was bestimmte Bewegungen angeht. Ähm, Gerade was die Schulter angeht, ist ja im Schwimmen, also diese Schwimmerschulter weit verbreitet ähm, und eben durch dieses Bewusstmachen, was ist denn überhaupt eine Bewegung, die die Schulter gut aushalten kann oder wie kann ich die Bewegung so einsetzen, wie dann auch von der Mechanik her das am besten funktioniert, wie ist die Kraftübertragung am besten, also das ist auch so ein Gedanke, der da in dieser Technik dahinter steht.
1: Wir haben ja vorhin nur so die Anfänge so ein bisschen gezeigt gekriegt halt, ja. Und da habe ich auch schon gemerkt, ja, ähm, da muss man erstmal wirklich total umschalten, weil man natürlich ja gar nicht mehr drüber nachdenkt, wenn man schwimmt. Äh, und ich dachte, naja, jetzt schwimme ich doch irgendwie parallel mit den Armen, ist doch und da, nö, nö, du schwimmst immer noch nach innen. Also es ist natürlich auch wirklich auch eine Konzentration, wenn man sich umstellen will von der herkömmlichen Schwimmart eben auf diese. Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Wir hatten einen Vereinsmitglied die vom Laufen, das nennt sich TG-Running, das ist auch eine Lauftechnik, die eine andere Technik, Lauftechnik hat, als man das kennt. Und die hat gehört, sowas gibt es auch zum Schwimmen. Und dann haben sind wir im Internet auf die Suche gegangen und haben YouTube gesucht und haben uns Bücher gekauft und haben uns überlegt. Ähm, Weil ihr ja, dachtest, was ihr müsst irgendwas
1: ändern, ja? Wir fanden
2: das spannend. Ja. Hm. Wir fanden das spannend. Und es muss auch zugeben, uns hat es auch so ein bisschen gelangweilt, dieses, also Einzelne, nicht natürlich alle, aber jetzt diejenigen, die das Projekt vorangetrieben haben, ähm, dieses ständige Beintraining. Ich muss auch sagen, mir kommt es sehr entgegen, weil in dieser ähm, in, ähm, Leise, Lang und Leicht haben die Beine nicht die Funktion, so wahnsinnig viel Vortrieb zu machen, sondern die ähm, Beine sind eigentlich für die Balance da. Die geben dem Körper Halt und es ist ein Zweierbeinschlag. Also es ist, auch, es ist jetzt es ist von daher sehr kraftsparend im Grunde genommen. Und ich muss sagen, ich bin auch, ich gehe auch zu den Schwimmern, die nicht so wahnsinnig viel Kraft haben. Und mir kommt das einfach zugute. Und im Breitensport oder jetzt auch bei uns bei, Leute, bei Leuten, die jetzt, sag ich einfach mal, ein bisschen älter sind, ich bin jetzt auch bald 60, da ist es eigentlich auch, auch ein Ziel, kraftsparender zu schwimmen. Und wir haben ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, als wir mit leise, lang und leicht angefangen haben, da ist bei uns ein Verein, eine 65-Jährige eingetreten. Die schwimmt jetzt heute, also oh, konnte nicht kraulen und die schwimmt super kraulen. Und die schw Toll. Und wirklich, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Und ähm, ja, das ist eigentlich für alle Altersgruppen eigentlich insofern auch für das fürs, fürs hohe Alter eben auch noch eine interessante Technik. Zu den Beinen sind wir gar nicht mehr gekommen
0: heute, weil wir haben, ich habe relativ viel Beine gemacht. Also wahrscheinlich auch, um, um zu stabilisieren, damit ich dann übertünchen kann, dass das ich, ja, die ja, dass ich mhm. dann doch manche Sachen dann nicht so kann. Aber das ist natürlich... Interessant, wenn wir nochmal kommen würden, wäre das wahrscheinlich was anderes. Ähm, YouTube hast habt ihr euch angeguckt, aber du hast mir eben schon verraten, dass da kommt man dann irgendwann auch an seine Grenzen.
2: Ihr habt dann irgendwie auch geguckt, dass ihr jemanden findet, der euch das dann wirklich mal zeigen kann. Genau, wir haben dann eine Förderung von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bekommen und da können wir ein bisschen Werbung für machen, weil die haben wir auch, die haben uns auf der Bund, also Bundesnetzwerktagung angesprochen. Und, ähm, uns darauf aufmerksam gemacht, dass, es, dass man Projekte fördern kann, sozusagen.
1: Und dieses Projekt war dann wirklich dieses äh, LLL-Projekt, was gefördert wurde? Ja, war? eine
2: Trainerinfortbildung für, also da war das Thema Fokus, Gesundheit, also, also gesundheitsförderndes ähm, Schwimmstil sozusagen. Also ja, das war so also das Thema, dass man lebenslange schwimmen und äh, einen Schwimmstil zu haben, der nicht so auf die Gelenke geht. Also das war so ein Teil der Projektidee. Und dass es als eine vereinsinterne Tra Trainerin-Fortbildung ist. Und
1: das heißt, ihr habt praktisch mit dieser Förderung jemanden eingekauft, der dann bei euch Trainer ausgebildet hat? Workshops. So, wir haben oder Workshops
2: gemacht. gegeben hat. Wir okay. haben, das war für, für ein Wochenende oder für vier Tage manchmal. Am Anfang haben wir mit Wochenenden angefangen. Das war so ein, von Freitag 17 Uhr bis... Sonntag 13 Uhr im Sportleistungszentrum in Lindo mhm. und da ist die Trainerin mit dazugekommen und da haben wir dann zusammen erstmal die Theorie gemacht und dann auch im Wasser das zusammengeübt Und das war eigentlich interessant als Projekt, weil sie kam aus dem Personal Training und hat eigentlich noch nie einen großen, so einen großen Verein trainiert. Und wir haben dann auch gemerkt, okay, das funktioniert jetzt nicht so eins zu eins, also, weil viele Sachen, dann haben die anderen alle gefroren und Ach dann so. war das alles so langsam ah. und so. Ah. Okay. Und das hat yes. in diesem in Modus, also in so einem Trainingsmodus, wenn wir 60 oder 90 Minuten haben, das ist einfach ein anderer Rhythmus oder ein anderer Modus. Und so haben wir dann so eigentlich zusammen, wir sind wenn sie dann weg war, haben wir gemerkt, das funktioniert und es funktioniert nicht. Dann haben wir ein Feedback gegeben, das funktioniert nicht im Verein. Und sie hat jetzt auch langsam gelernt, was bei uns besser und was schlechter ist Und so haben wir uns eigentlich so ein, ja... So ein Mischding. Also es ist auch machen ja auch nicht die reine Lehre, sondern wir versuchen natürlich, das, was wir dort lernen, umzusetzen für unsere, für unsere Trainingseinheiten. Ne? Bei
1: euch ist es ja so, äh, habt ihr auch vorhin schon mal gesagt, dass es nicht Trainer gibt einerseits und Menschen im Wasser andererseits, sondern dass ihr alle euch gegenseitig trainiert. Du auch, Marie? Machst du auch?
3: Ja, ich gebe auch ab und zu Training.
1: Warst du in Lindo auch dabei?
3: Ähm, ich war zum, ziemlich häufig in Lindo. Ich ähm, habe dann auch an diesen Workshops teilgenommen. Ein Workshop war auch schon in Berlin. Da ist die Trainerin hier nach Berlin gekommen für ein paar Tage. Genau, also ich habe da dann auch teilgenommen und ähm, setze das dann auch um, wenn ich da am Beckenrand stehe.
1: Und wie ist das? Also war das für dich neu, auch die, diese Seite des Beckens sozusagen zu sehen? also ist ja was ganz anderes, ob man was gesagt kriegt oder anderen was sagen muss und sie auch kontrollieren. Und da, dazu, was sagen. Da. wie ist das? Und sie verstehen es dann auch hoffentlich, was man ja, sagt.
2: genau.
3: <lacht> ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich auch ähm, vorher, also ich war nie als Kind in einem Schwimmverein oder so und ich komme jetzt auch nicht aus so einem Leistungsschwimmen, wie andere das vielleicht ähm, früher gemacht haben, sondern ich bin tatsächlich erst im Erwachsenenalter dazu gekommen, unterschiedliche Stile zu lernen und habe das größtenteils auch bei den Forellen gelernt, ähm, eben auch über diese Workshops. Deswegen habe ich jetzt nicht so einen großen Vergleich wie vielleicht andere Schwimmen, sondern habe das alles quasi hier gelernt und war super begeistert, weil es auch super geklappt hat und ich auch ziemlich schnell Fortschritte gemacht habe und mir das alles wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ähm, dass ich dann auch immer so ein bisschen das, was ich so gelernt habe und wo ich gemerkt habe, hey, das funktioniert für mich oder das vom, von der Ansage funktioniert es so für mich, dass ich das dann eben auch so weitergegeben habe. Also das ist
1: eigentlich toll, ne, wenn man selbst irgendwie gerade erst gelernt hat und dass man dieses Gefühl ja vielleicht auch so ein bisschen weitergeben kann, ja, nicht schlecht. Wie lange bist du jetzt schon bei den Forellen? Ich würde sagen fünf Jahre ungefähr. Und dabei hast du schwimmen gelernt und bist sozusagen noch Trainerin geworden,
0: super. <lacht> ja, das ist doch eine, eine super, eine Erfolgsgeschichte,
1: genau. Absolut. <lacht> Wie oft
0: macht ihr das, dass ihr das dann, ich nenne es mal, auffrischt, dass jemand kommt, der euch dann wieder ähm, einen Workshop zeigt? Mhm. Wahrscheinlich so das weiterzugeben oder zu machen, mittlerweile vorhalten, aber
2: das ziel ist einmal im jahr aber wir mhm. schaffen das nicht einmal, mhm. immer, einmal im jahr aber das ist so, so ein bisschen so das ziel und wir merken jetzt auch schon so ein bisschen ähm, es kommen immer wieder leute dazu also neue dazu die das noch gar nicht so kennen und leute die das haben schon öfter gemacht die sagen es reicht mir jetzt auch ich mache jetzt ähm, ich habe das andere ideen oder verbinde das mit anderen ideen also sehr spannend zum beispiel haben wir jetzt auch leute im verein die sehr viel mit feldenkreis machen mhm. Mhm. und ähm, die Beim jetzt Schwimmen? anfangen, das zu, zu, damit zu experimentieren, also das und das ist wirklich sehr, sehr interessant und das ergänzt sich sehr gut. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also kannst du da oder könnt ihr ein Beispiel sagen? Also ein Thema ist dieses schulterschonende Schwimmen, mhm. indem man so, also im Grunde genommen versucht die Schulter also Kraft rauszuhalten, also, also dass da nicht so viel Druck und nicht so viel Kraft drin ist und dass mehr das aus dem Schulterblatt kommt. Und da gibt es die Feldenkreistrainerin, die macht das auch beruflich und ist bei uns auch Trainerin. Die hat dann mit uns Übungen so zur Aktivierung des Schulterblatts gemacht. Das war dann im Trocknen und dann haben wir versucht, das ins Wasser zu übertragen. Das ergänzt sich total gut. Klasse. Mit den, also mit den Ideen, mit der Länge oder mit der Länge, die aus der Körpermitte kommt. Das sind alles so Dinge, die sich ganz, ganz wunderbar ähm, verbinden eigentlich. Das sind ja
0: Sachen, die schon sehr abgefahren sind. Ich finde es super und das macht ja auch was mit Leuten, die sich vermutlich dann auch ganz bewusst dafür entscheiden, zu euch zu kommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das mit einem Verein, wenn das gerade so neu gewesen ist, das sind neue Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ihr seid ein Verein, der jetzt in die Richtung geht, der halt wirklich ruhiger schwimmt und offen für andere Sachen ist, dass das, das mit so einem Verein macht. Wie war das, als ihr das so entdeckt habt? Sind dann welche weggeblieben, die gesagt haben, Mensch, eigentlich wollte ich doch lieber eher. Ganz noch klassisch bisschen, Beine? <lacht> lieber ich will mehr Beine machen, Sprint und irgendwie Bestzeiten oder, oder war das gar kein Thema, dass ja also sowieso eine Gruppe war, die von vornherein schon offen gewesen ist.
2: Also bevor wir dieses Projekt und die jetzt diese Trainerin hatten, war es ein bisschen schwieriger für uns. Und Weil? Ähm, als wir dann das Projekt begonnen haben, da, also wir fahren, wenn wir nach Lindo fahren, fahren meistens um die 50 Leute mit. Oh. Und wir sind 150 Mitglieder. Mhm. Das, das heißt, ist so viel. heißt, sie, ist, sie kann auch sehr für sich begeistern. Das heißt, eine große Menge von Leuten mhm. nehmen schon daran teil und haben daran Interesse. Und es sind wirklich nur Vereinzelte, die es sehr kritisch sehen. Aber es hat sich auch ein bisschen verändert. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass dieses leise, lang und gleich... Das absolute Muss oder das ist, das ist, was man schwimmen muss, sondern das sind Ideen, die man für sich nutzen kann. Und jeder kann das für sich ausprobieren und manche Dinge funktionieren heute oder später mal oder sie funktionieren gar nicht. Und wenn sie funktionieren, kann ich sie an ja den eigenen Schwimmschirm mit übernehmen. Und wenn sie nicht funktionieren, dann lasse ich es einfach bleiben. Also, das ist, ist ja auch, es gibt da ja keine Regeln. Ja. Ja. Also, jeder sollte für sich bestimmen, was ist für mich gut, was funktioniert. Und das ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sache, dass wir so in so einen Austausch gekommen sind und dass wir darüber reden, wie möchte ich schwimmen, wie möchte ich trainieren, was sind meine Trainingsziele und auch nicht mehr in falsch und richtig denken, sondern eher gucken, was will ich gerade oder was bringt mich gerade weiter und meinen, wo stehe ich mit meinem Schwimmstil und was sind meine Ziele und welche Schwimmideen oder welche bringen mich jetzt ein Stück voran. Und dann experimentieren wir miteinander zusammen
1: Finde ich wirklich interessant, also es ist im, im besten Sinne durch und durch demokratisch, so klingt es für mich halt, weil also weil du das auch mit dem Feldenkreis eingebracht hast und weil irgendwie ein Drittel dann doch auch Lust hat, sich das anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen, aber dann vielleicht auch noch Varianten einzubauen, weil es dann irgendwie gerade so passt und es noch schöner oder noch angenehmer und noch verletzungs-, ja, weniger verletzungsgefährlich ist, halt ja, toll, klingt gut. Warst du schon mal verletzt hier? Oder bist du fünf Jahre jetzt hier durchgekommen ohne?
3: Also hier wirklich noch gar nicht. Hm. Und ähm, es gibt eben auch ganz unterschiedliche Trainer und jeder geht auch ein bisschen anders ran. Mhm. Und deswegen, also es besteht jetzt auch kein Zwang oder so, die Übungen so zu machen. Also wie Gerd schon gesagt hat, es sind eben Impulse. Und ähm, wir haben auch einen sehr großen Kreis an Trainern. Ähm,
1: also ja, Wenn so viele dann auch mitmachen und mal auf der anderen Seite stehen, klar.
3: Genau, und die Workshops sind auch für alle offen. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann daran teilnehmen ähm, und kann dann eben, wenn er denkt, er kann was dann im Training dazu beitragen, ähm, kann er sich melden und trainieren. Also man muss jetzt keinen Trainerschein haben, die Voraussetzung ist ein Rettungsschein. Mhm. Ähm, da haben wir auch eine Kooperation und der Verein fördert es das auch, dass ähm, ähm, alle, die Interesse haben, ähm, können sich für diesen Kurs anmelden, einen Rettungsschein zu machen. Ähm, und dann ist man eben auch, also quasi äh, Befähigt am Beckenrand zu stehen und darf das Training leiten. Ich finde
1: es einfach auch deswegen total irre, weil unsere, Erf also meine Erfahrungen sind natürlich komplett andere. Mhm. Ich meine, das war natürlich in einer Zeit, die ist lange her, und da war ich auch Kind, das ist noch mal was anderes, obwohl ich habe vor, weiß ich nicht, 10, 15, irgendwann ich auch noch mal, war ich auch nochmal kurzfristig so schwimmen im Verein. Und da war es natürlich genauso auch wie vor. Es gab jemanden, der stand draußen, der hat gesagt, so und so viel Meter das, so und so viel Meter das, so und so jetzt Sprint und jetzt dies und jetzt das und ihr macht das. Und qua meiner Wassersuppe sage ich, was ihr jetzt machen sollt, damit ihr trainiert seid. Und das ist natürlich ein komplett anderes Prinzip.
0: Du hast es mir eben schon mal gesagt, Gerd, dass ähm, diese Begriffe wie, das ist falsch, dass er versucht, das ja. zu vermeiden, das finde ich total beeindruckend. Ja, das weil das ist ja eigentlich, wenn man irgendwie einen, einen Sport erlernt, überhaupt irgendetwas erlernt oder macht, ist ja der Begriff, nee, das ist falsch, mach mal anders. Eigentlich so ein eine, so gängiger Satz, den man mitbekommt. Und wenn man überlegt, das falsch eigentlich in der Regel nur anders ist und ihr das genauso umsetzt. Naja, und sich überlegen, du hast mir eben gesagt, willst du es wirklich so machen, wie du es machst? Hast du es beabsichtigt? Und falls nicht, versuch doch mal das, möglicherweise, wenn du es möchtest. Das hört sich jetzt sehr demokratisch an und vielleicht so ein bisschen anders an. hört es, sich es hört sich an. anders an, aber ich finde es von der Idee finde ich das großartig, weil es einfach unglaublich wertschätzend ist, mhm. ähm, oft Leute so zuzugehen, wie sie es eben gerade machen. Weil ich weiß ja gar nicht, warum derjenige das so macht. Vielleicht kann er es nicht, vielleicht will er es nicht. Und warum soll ich meine Haltung jemand anderem überstülpen? Das finde ich beeindruckend. Ja, naja, und
1: man kann dann ja. Das werdet ihr ja schon mal, wenn man das Gefühl hat, jemand quält sich wirklich oder tut sich auch nichts Gutes, so wie er schon, kann man ihm das ja trotzdem sagen. Also. Oder würdet ihr das nicht tun? Doch. Also, wenn jetzt jemand wirklich auf eine Art und Weise schwimmt, wo man das Gefühl hat, das wird auf die Dauer für ihn nicht gut sein.
2: Beim wenn Training. du jetzt so etwas ansprichst wie jemand, wo man sieht, dass es die Schulter stark zum Beispiel das meine ich. sehr in Anspruch nimmt. Das meine ich. Genau, da kann man, da geht man, aber das ist, geht man Richtung Impuls und sagen, versuch's doch mal so, geht es auch so für dich. Also, man kann da schon, also gerade bei der Schulter sind so ein kleine Tricks. Man kann da einfach ein bisschen Gewicht rausnehmen, dass da nicht so viel Gewicht drauf ist. Auch ich ziehe gleich meine Schultern runter, ich merke schon. Der geduldige <lacht> Arm, wenn der Arm sehr lange liegen bleibt, das nimmt Gewicht aus von der Schulter in der Rotation. Es gibt so ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Für manche funktioniert es und andere müssen sich, ja, man muss, man muss es einfach ausprobieren und es ist auch immer die Frage, wo jemand gerade steht. Also wenn ich im Wasser bin und ich konzentriere mich zum Beispiel, sag ich sage jetzt einfach mal, auf die Beine oder auf den Zweierbeinschlag oder so, dann klar passiert mir das dann schon, dass ein anderer Teil des Bewegungsablaufes nicht so sauber ist. Und wenn dann jemand draußen steht und sagt, oh, das ist aber falsch hier, mm. ja, dann hilft mir das den in dem Moment nicht weiter, ja, ja. weil ich kann mich mm. immer nur auf eine Sache konzentrieren. Ja? Und das ist so auch ein, ein Aspekt, oder was wir gelernt haben, ist, dass, wir, dass man nicht drei oder vier Sachen gleichzeitig denkt. Also ähm, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, konzentriere mich auf die. Und wenn ich das mit etwas verbinden möchte, dann mache ich eben das auf der nächsten Bahn. Und dann wechsle ich das. Und irgendwann machen Körper, ja. Geist und Seele das zusammen. Aber ich muss das nicht gleichzeitig mhm. denken. Ich kann 50 Meter den einen Konzentrationspunkt machen und 50 Meter den anderen. Und dann kann ich das kürzer machen, 25 Meter wechseln und vielleicht auch mal auf einer Bahn wechseln. Und irgendwann tut das gehören das zusammen oder Körper, Geist und Seele. Also ich muss da nicht alles gleichzeitig machen.
0: Das war auch interessant. Ich hatte ähm, so ein bisschen gelauscht. Ich glaube, ihr du hast mit der Trainerin gesprochen oder die sprach über meine großartige Wasserlage. Äh, nee, hm. ja, das, das meine ich jetzt, das, darüber, ja. Die mit Sicherheit. Ja. Quatsch. Ja, ja, weiter. Ja, wir hatten, äh, und da ähm, hatte sie auch gezeigt, guck mal, die machen das jetzt das und das. Und dann meint sie, ja, und das jetzt das andere ist jetzt nicht relevant, sondern ich habe eben die Aufgabe gestellt, macht mit den Armen, keine Ahnung lang nach vorne, wie auch immer. Deswegen achte ich jetzt darauf und alles andere, was sie jetzt machen, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es bei der Übung darum, dass die das so machen. Das ist ja genau das, was du sagst, um nicht mhm. zu überfordern. Jetzt denk doch noch, mal wieder an deine Beine, obwohl wir gerade eben schon darüber gesprochen haben. Sondern das ist dann irgendwie, wie du sagst, irgendwann kommt es dann, wenn man es selbst zusammenbringt. Das finde find ich auch einen sehr interessanten
1: Ansatz. Absolut. Und deswegen habe ich das übrigens auch gerade gesagt mit der großartigen Wasserlage, weil das, naja, weil mhm. sich das eben auch durchgezogen hat. Es ging eben auch, auch wir haben es ja so erfahren jetzt gerade im Training, dass es eben nicht darum ging, du machst was falsch, sondern mhm. eben du machst es so oder das machst gut, das mal so und, und das ist auch schon gut, darf noch ein bisschen mehr nach rechts oder nach links oder, also es war alles sehr wertschätzend, nicht im Sinne von, nee, so nicht. Und das, ja, hat mir gut gefallen.
0: Naja, vor allem, wir kamen dann irgendwann an und dann sagt so, wir waren zu dritt auf der Bahn, ähm, du Hast jetzt das so und so gemacht. Ich würde jetzt raten, du machst jetzt die nächste Bahn mal dieses. Und mhm. bei dir war es was anderes und mhm. bei dem anderen Schwimmer war es noch was anderes. Und das zum einen zeigt mir, dass, dass ich jetzt wirklich beobachtet wurde und sie wirklich Dinge erkannt, gesehen hat und mir helfen wollte. Und, ja. und, äh, und nicht helfen, irgendwie so. Genau,
1: helfen genau. wollte. Und das finde mhm. ich da, ja. Das fand genau. ich
0: schon beeindruckend. Doch, war toll.
2: Was uns auch viel geholfen hat, dass wir, also wir haben so Videoanalysen machen will in ah. den Schwimmwochenenden. Und wir haben auch so a, selbst uns gelernt, das aufzunehmen und... Ähm,
1: Mit Unterwasserkamera, richtig. Unterwasserkamera
2: mhm. und dann auch auszuwerten und haben so Schematas und diese Videoanalysen, wie wir das nennen sozusagen, wenn man dann so zusammensitzt und darüber spricht, dieser Austausch darüber ist unglaublich hilfreich, dass man einfach darüber spricht, über das Schwimmen und was gesehen wird. Und es gibt einfach Menschen, auch im Verein, die können so wunderbar beobachten... Und das ist so ein Geschenk und das ist für uns natürlich jetzt auch, ein, können wir uns auch zunutze machen und da die Gruppe so groß ist und es so viele sind, ist das eigentlich toll in so einem Rahmen, dass es da Platz findet.
1: Wie ist das, sich plötzlich selber schwimmen zu sehen?
3: Ähm, sehr aufschlussreich. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss sagen, es ist auch eine von den Sachen, die mir am meisten Spaß macht. Mhm. Also dieses ähm, Aufnehmen. Wir haben auch so also ein Hilfsmittel, also so eine App, wo man das dann auch gut einspielen kann, dass man äh, Überwasseransicht und die Unterwasseransicht dann parallel laufen ah, lassen kann. Mhm. Ähm, also es wird dann zusammengeführt und dann kann man sich das wirklich Bild für Bild angucken ähm, und auch Linien einzeichnen. Und ähm, genau, wenn man sich das dann in einer großen Gruppe anguckt und äh, einer sieht dann das, einer sieht das. Und was Gerd schon meint, wir haben da auch also von dieser Trainerin, die uns da beraten hat, also Schemata bekommen, mhm. in welcher Reihenfolge man dann bestimmte Sachen anguckt oder ähm, was so die Ziele sind, ähm, von der Kopfposition, von den Winkeln, wie die Arme sein, also ähm, was auch von der Physik oder von der Mechanik her, ja genau, was sinnvolle Bewegungen sind oder was dann eben Bewegungen sind, die dich bremsen und wenn man sich das dann so als still anguckt, also da sieht man dann aber plötzlich ganz andere Sachen. Und man sieht dann natürlich auch Sachen, von denen man denkt, hä, ich denke, ich mache das die ganze Zeit so. Ja. Aber das halt in auch mal Wirklichkeit gesagt, ist ja. es irgendwie ganz anders. Und deswegen ist es dann auch super äh. hilfreich. Und also die Aufnahmen kriegt dann auch jeder zur Verfügung gestellt. Die mhm. kann sich jeder runterladen ja. und sich dann angucken, so oft er möchte.
0: Das ist ja toll. Videoabend mit mir selbst schwimmen. Das ist doch super. <lacht> Komm, das ist so ja. interessant. Ich, Nein, ich, ich kann mir vorstellen, dass man dann auch unten glaube ich, schnell, mal so, nicht schnell, sondern dass man dann so einen Aha-Effekt hat, ne? dass man sagt, so, ach ja. stimmt, Mensch, das meint sie, okay, ich probiere, oder dann auch Lust mhm. hat, jetzt versuche ich das mal umzusetzen, irgendwie beim, beim nächsten Mal. Das bringt einem ja wirklich was.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Eben, übrigens, ich habe gesehen, ihr seid 94, habt ihr euch gegründet, richtig? Das heißt, ihr feiert nächstes Jahr 20. Geburtstag und wie feiert ihr den im Wasser? Leise,
2: lang. Oh. <lacht> aber es ist der 30. Der 30. Ne? Der 30. Ist es. Ja, ich kann nicht rechnen. Aber sorry, aber... Okay, ähm, es ist der 30. Die große Party haben wir jetzt noch nicht so geplant, aber ähm, die Forellen werden im nächsten Jahr die Berlin-Swim machen und das ist ja also ein masters in Berlin und mhm. das ist, glaube ich, schon groß genug als Geburtstag. Absolut. Event.
1: Es muss ein Event sein. Ich finde, das
2: ist ja auch genau. das richtige Ereignis für Im so ein 30. Genau Jahr, also Im, im, Nein, Oktober, ja, okay. Im Oktober nächsten Jahres.
1: Ah, ja. wir, hoffen, wir kommen dann auch mal vorbei, wenn wir dürfen. Wir kommen definitiv vorbei.
2: Ja. Ja. Herzlich willkommen. Wir sind Jederzeit <lacht> wieder.
1: <lacht> ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Einiges gelernt <lacht> äh, darüber, wie man Schwimmen lehren und lernen kann. Das finde ich wirklich gut. Und vor allen Dingen, dass man das so demokratisch angeht. Also das gefällt mir auch wirklich gut. Herr, Vielen ich, Dank. Ich werde viel an euch denken, wenn ich jetzt im
0: Wasser bin. Mit Sicherheit. Also der lange Arm, oder wie hieß der Arm? Der,
2: der, lang, der, geduldige, der geduldige Arm. Der geduldige
0: Arm, der sollte jetzt immer mal mitkommen zum Schwimmen. Danke, Marie. Er ja, Hat mich auch
1: sehr gefreut. Tschüss, Gerd.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Und das nächste Mal hm.
1: sind wir ja auch schon verabredet, das ist schon klar. Ja. Nämlich, wir werden dann bei den Nixen sein. Und ich die Nixen, das ist der älteste und einzige noch existierende Damenschwimmverein. Deutschlands. Genau in Charlottenburg. Tschüss, Martina. Tschüss, Ute. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen?
0: Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.